0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Bij de Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Krieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die haar had zich nooit maar rijmen, dat doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat excuses voor het slavernijverleden. Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, die excuses gaan er eindelijk komen in Nederland. Maar ik vroeg mij af, uh, Han... wanneer denk je dat Arabische landen... excuses gaan maken voor hun slavernijverleden?
1: Pas uh, als er druk op die Arabische landen... zal worden uitgeoefend om dat te doen. En dat is tot nog toe niet gebeurd. Dat is tot nog toe het voorrecht gebleven... van uh, de Amerikaanse en de... Europese landen die uh, aan uh, slavenhandel hebben gedaan. De Arabieren waren eigenlijk net zo belangrijk. Uh, in Oost-Afrika hebben ze tot het einde van de 19e eeuw... een grote rol gespeeld uh, in de slavenhandel. En er is ook altijd door de Sahara... veel uh, met karavanen en veel slaven aangevoerd naar Noord-Afrikaanse landen. En in Egypte op de slavenmarkt... waren de Ethiopische slavinnen heel erg bekend, beroemd en geliefd. Datzelfde geldt voor de slavenmarkt op, uh, van Mekka. Daar heeft uh, de grote Nederlandse arabist en islamkenner uh, Snoekhoel Gronje ook... Een slavin gekocht van 18 jaar die hem enorm heeft geholpen met haar informatie over de vrouwenwereld. Want daar kon die slavin wel in, maar hij niet. Ja, precies. Ik, ik stel die vraag natuurlijk uh, om, omdat er een beetje het idee
0: heerst uh, dat uh, alleen uh, de witte mensen zich uh, uh, te buiten zijn gegaan aan slavernij. Maar dat klopt toch niet helemaal, geloof ik.
1: Nee, dat helemaal niet. Uh, slavernij was bijvoorbeeld in heel Afrika een, een traditioneel stelsel... Uh, wat daarvan oud bestond. En de Europese ontdekkingsreizigers... die voor het eerst op de Afrikaanse kusten aankwamen... let op hoe ik dat formuleer... Ja. Uh, die uh, hebben daarop ingehaakt en... Uh, gebruik gemaakt van de, van de mogelijkheden om mensen te kopen. Ja, dat is natuurlijk niet
0: goed. Maar eigenlijk is het een, een uitvinding... Uh, elk volk heeft de slavernij zelf uitgevonden. Zou je dat zo kunnen zeggen? Elke ras? Dat
1: kan je zo wel zeggen op allerlei verschillende manieren. Ja. Uh, in Afrikaanse landen had je bijvoorbeeld ook allerlei soorten slaven. Uh, in bepaalde Ghanese volken die hadden speciale slaven... die bedoeld waren om aan de goden geofferd te worden, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Hey, een onderzoek heeft uitgewezen vorig jaar dat 55% van de Nederlanders niet wil dat er excuses aangeboden wordt. Waar zou dat nou vandaan komen? Want ja, we hebben daar toch niet helemaal een schoon
1: blazoen wat de slavernij betreft. Nee, absoluut niet. En bovendien gebeurt het omdat het door eh, de nazaten van de slaven... Eh, nogal nadrukkelijk wordt geëist. En mm. wij zijn eh, in Europa bereid om naar die eisen te luisteren... omdat de denkbeelden in Europa zelf over de slavernij zijn veranderd. Tot, zeg, pakweg... 1780 vonden de meeste mensen slavernij iets wat eigenlijk... er niet zou moeten zijn, maar toch onvermijdelijk was. En dat is de redenering die daarover bestond... in de klassieke Griekse en, en Romeinse oudheid. Ja. De filosoof Aristoteles, die stelde bijvoorbeeld vast dat mensen die zich tot slaaf lieten maken... en daarna gehoorzaamden waarschijnlijk als slaaf beter af waren... omdat ze meer tot hun recht kwamen als iemand anders de beslissingen voor hen nam. En slaaf werd je traditioneel als je een oorlog verloren had. In dat geval... Uh, maakten de overwinnende soldaten de weerbare mannen van een stadje of van een streek af... De bejaarden ook, want die waren niks waard. En de vrouwen, de kinderen en de adolescenten die kwamen op de slavenmarkt terecht. Dat is bijvoorbeeld met de beroemde stad Carthago gebeurd. Die werd door de Romeinen helemaal totaal verwoest. Daarna haalden ze de ploeg door het stadsgebied... en ze zeiden zout om ervoor te zorgen dat het zelfs nooit akkers zouden kunnen worden. En de hele bevolking die werd door het hele rijk heen verkocht. Als slaaf. Als slaaf. Ja. Uh, het idee was ook dat je beter als slaaf kon worden verkocht... dan afgemaakt. En daarom... Dat is een soort gunst. Uh, uh, ja. Uh, Hugo de Groot, ja. onze grote jurist... vond dat bijvoorbeeld een, uh, een reden waarom slavernij... hoewel niet natuurlijk, toch acceptabel was. Want je kan beter in leven gelaten worden dan vermoord. Hmm. En... Uh, John Locke, dat is een hele beroemde Engelse schrijver... die trouwens heel lang in Nederland in ballingschap heeft geleefd... Mm. Uh, John Locke, de schepper van de constitutionele bestuursvorm... de grote ideoloog van de constitutionele bestuursvorm... zoals we die in Europa hebben... vond om die reden euro, uh, slavernij ook acceptabel. Hij had trouwens aandelen in slavenplantaties. Ja, ja. We zijn daar in de loop van de tijd anders naar gaan kijken. Maar er speelt
0: in mijn idee uh, ook op de achtergrond mee... met name bij de mensen die de excuses eisen... het huidige racisme. Zou je kunnen zeggen dat racisme en
1: slavernij ook wel wat met elkaar te maken hebben? Ja, in principe niet, maar in de praktijk wel. Ja. Um, dat moet ik eventjes uitleggen. De Romeinen en de Arabieren en de Turken en de persen... die hebben nooit slavernij in verband gebracht met een specifiek ras. Als je geen moslim was, dan kon je in principe op de slavenmarkt terechtkomen. En dat gebeurde ook. He. Er waren in het Ottomaanse Rijk heel veel slaven... die geroofd waren uit mm. Polen, hongarije en uit de Oekraïne. Naast heel veel Afrikanen. Die Afrikanen waren altijd wel goedkoper dan de Blanken. Dus dan kan je zeggen, dat is iets van uh, racisme. Van racisme. Maar in Europa is om allerlei redenen die ik nu niet naar voren breng... de klassieke slavernij uitgestorven in de middeleeuwen. En weer ingevoerd door ontdekkingsreizigers en koloniestichters... omdat ze in Afrika slaven konden krijgen... en omdat die heel bruikbaar waren om grote plantages aan te leggen. Uh, en die hebben toen... teruggegrepen op de oude... Romeinse rechtsregels. Een slaaf is een roerend goed. En het volledig eigendom... van de meester. Maar tegelijkertijd... vastgesteld... Uh, dat het iets voor Afrikaan was... en niet voor Europeanen. Ik moet eventjes... Uh, hoesten. <coughs> Ik raak me keel aan. Iets voor, u, iets voor Afrikanen was en niet voor Europeanen. Dat wil zeggen, de Engelsen. Bij, die hadden uh, wel een soort blanke slaven, mensen die zeven jaar in Amerika moesten werken als betaling voor hun overtocht. Maar daarna werden ze vrijgelaten en met zwarte slaven was dat niet zo. Dus daar zit nou, ook dat, iets van racisme in natuurlijk. Daar zit, en ja. zo ontstaat dat racisme. En nu is het dat racisme is verschermd nadat de slavernij was opgeheven. Want dan heb je juist het racistische argument nodig... om je voormalige slaven toch eronder te kunnen blijven houden. Dus dat is heel in het kort de geschiedenis van het racisme.
0: Ja, Maar goed, uh, nou zijn met name de, de mensen uit Suriname... en uit uh, de Nederlandse Antillen... die op dit moment zich hard maken voor, uh, uh, voor dat excuus... Uh, nou ben ik zelf een afstammeling van de hugenoten via, uh, uh, ja, via mijn voorouders. En de hugenoten werden in, uit Frankrijk als protestanten verdwenen door de, uh, verdreven door de katholieken. En die zijn niet op zo'n prettige manier uh, behandeld uh, geworden. Uh, we zijn jarenlang hier overheerst geweest uh, door, uh, door de Fransen. Uh, door de, uh, de, de, de Fransen, maar ook door de Spanjaarden. Uh, maar dat zijn volken waar we, landen waar we goed mee omgaan... En ik heb ja, eigenlijk heel veel Nederlanders het nooit daarover horen hebben... dat er excuses moesten komen van de huidige Franse of de Spaanse regering... Eh, of dat er over herstelbetalingen gepraat werd.
1: Nou, er is na de Eerste Wereldoorlog heel erg over herstelbetalingen gepraat. Ja. Duitsland moest in feite alle kosten van de oorlog vergoeden. Ja, dat is uh, de Tweede
0: Wereldoorlog weer uit voortgekomen.
1: Precies, dus ja. dat is één reden ja. waarom dit soort herstelbetalingen misschien een slecht idee zijn. Ja. Het idee achter de herstelbetalingen voor de slavernij is... onze voorouders hebben nooit loon ontvangen voor hun arbeid. En dat loon willen we nu met rente innen. Ja, maar even terug naar, naar het excuus in the first place. Ik heb nooit
0: de, Franse koning, de Engelse, de, de Spaanse koning. excuus horen maken voor het leed. wat ze hebben aangedaan hier. tijdens de bezetting in de 80-jarige oorlog.
1: Ja, hij heeft over dat overigens wel gedaan. Voor het leed aangedaan in uh, aangedaan aan Latijns-Amerika, wat heel lang voor het belangrijkste gedeelte in een Spaanse kolonie is geweest. Laten we even teruggaan naar het idee achter slavernij. Ik vertel net, dan ben je dus. Uh, met ziel en lichaam mm -hmm. ben je eigendom van een ander. Je mm -hmm. identiteit is je afgenomen. Die wordt bepaald door je eigenaar. Eigenlijk is ook je persoonlijkheid afgenomen. Je krijgt van die eigenaar ook een, uh, een naam. Uh, en dat is beter voor jou omdat je alleen zo tot je recht komt. Zo is bijvoorbeeld de slavernij verdedigd... door een Amerikaanse ideoloog uit ja. de 19e eeuw. Die heette George Fitch-Hooke. Die had er nog een redenering bij. Hij was een groot tegenstander van het kapitalisme en de uitbuiting van de bezitlozen door de bezitters. Dat kwam, zei hij, deze Fitch-Hooke, omdat arbeid en beloning rechtstreeks met elkaar samenhingen. En wat, ik hoop nu dat er weinig VVD'ers luisteren. <tie> Want, zei hij, de critici van het kapitalisme... en dat waren de eerste utopische socialisten... en die Fitzhugh was ook een tijdgenoot van Karl Marx... die willen dat er wordt geconsumeerd naar behoefte... en ook gewerkt naar behoefte. Nou, dat is bij ons op de plantages het geval. Want uh, de slaven, die krijgen wat zij nodig hebben, hun behoeftes worden vervuld... en dat staat los van hun arbeidsprestatie. Ja, zo
0: ken ik er nog wel een paar, zeg. Dat is wel een hele uh, bijzondere redenering. Maar even terug, wat, wat ik eigenlijk bedoelde over die, over die ex excuses... misschien moet ik het anders zeggen. Waarom uh, ligt dat zo gevoelig bij de mensen die afstammen van, uh, uh, van slaven... Um, en, waar, en waarom ligt het minder gevoelig bij, bij mensen... die misschien overeerst zijn door de Spanjaarden of wat
1: dan ook? Omdat ze nog steeds discriminatie ervaren. Ja. En omdat het wel wat anders mm. is... als uh, jouw voorouders ooit zijn gedwongen te werken... tot ze er dood bij neervielen... Ja. zonder dat ze daar een loon voor kregen. Ja. Um, dus, dus daarom ligt dat heel gevoelig. En het is, het is dat dat zo gevoelig ligt, is overigens... een zaak van uh, de laatste decennia.
0: Want dat was vroeger niet zo. Nee, wat, werd er werd helemaal over dit soort dingen niet gesproken.
1: Maar nu wel, omdat ja. groepen die zich emanciperen... die gaan ook naar hun, de, naar hun eigen geschiedenis kijken. En die zeggen dan het verhaal... Wat van ons verhaal is belangrijk, maar het is nooit verteld. Of ons verhaal is belangrijk en het is vervalst. En nu gaan we dat rechttrekken. Dat speelt allemaal een rol. Het is dus niet voor niks. Er is eh, een, eh, een belangrijk onderdeel van de Nederlandse beweging op dat gebied. Dat heet de Black Archives. En dat eh, zijn een paar... Eh, Historici en antropologen, meestal hebben ze gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En die zijn bezig een archief op te bouwen over het, over het verleden van hun voorouders. Zeg maar. Ja. maar goed, dat is toch. En dat is
0: toch heel goed dat, er, dat die geschiedschrijving nu ook rondkomt. Dat we dat vastleggen, dat we dat uitzoeken
1: met elkaar. En, en dat niet ik... alleen, maar dat het ook meer verbreid wordt. Want het meeste wat er nu over slavernij wordt gepubliceerd, was al eens eerder op papier gezet... maar alleen gelezen door vakspecialisten. Ja. Maar ik herinner
0: bijvoorbeeld ook de politionele acties... In de, na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië... toen Indonesië onafhankelijk wilde worden. Dat noemden we politionele acties. Uiteindelijk waren het gewoon regelrechte oorlogsmisdaden. En dat is jarenlang eigenlijk onder het tapijt geschoven... door de Nederlandse overheid. En er werd niet erkend dat we daar iets fout gedaan hebben. Daar heeft,
1: lijkt het ook een beetje op. zou ook. Daar lijkt het heel ja. erg op. En in, ja. wat Indonesië betreft, daar heeft de koning excuses aangeboden. Ja. En het is naar mijn idee dan ook logisch... dat ja. als er excuses komen voor de slavernij... dat de koning dat doet of daar een hoofdrol bij speelt.
0: Ja, maar dat, er zitten twee aspecten uh, aan. Een hoop mensen uh, die willen dat niet of die vinden het niet nodig. Die gevoeligheid, die begrijp ik ook niet. Kan jij dat uitleggen? waar wat Vandaan komt de
1: weerstand om die excuses te maken. Uh, omdat mensen zeggen ik heb nooit slaven gehad. En ik stam helemaal niet af van, uh, van mensen die ooit wel slaven hebben gehad. Ik stam af van mensen die op andere manieren zijn uitgebuit. Mij wordt iets in de schoenen geschoven wat ik niet heb gedaan. En van de, aan de erfzonde doen we niet meer. Nee. Dat is maar, de redenering.
0: Maar, maar Han, er zijn heel veel mensen die, die vinden... omdat jij en ik zwart zijn, man en boven de middelbare leeftijd... dat we alleen daarom al gewoon schuldig zijn.
1: Je yes, zei yes, zwart, je bedoelt uh, wit, uh, Wit bedoel ik, of blank.
0: <laughs> kan je nagaan. Nee, nee uh, luisteraars, Han is echt zo blank als
1: Vla. <laughs> ja, ja. Nee. Ik, ben, ik ben verschrikkelijk blank en mijn uh, voorouders waren dat ook. En mijn genen liggen uiteindelijk in Duitsland. Oh, ja.
0: Maar even, je, ik, ik versprak me inderdaad, daar wijs je me te, terecht op... Um, maar de, de, de critical race theory die gaat ervan uit dat je gewoon als witte middelbare man schuldig bent omdat je gewoon wit bent. En daarom wordt er ook die excuses geëist.
1: Ja, dat uh, sommige mensen doen dat om die reden. En ja. uh, de Critical Race Theory, dat is een, een hele vreemde, rare theorie. Waar ook de term uh, white privilege ja. uh, uit voortkomt: het blanke privilege. En dan wordt er gesteld: blanke hebben vanwege hun huidskleur al privileges. Ik ben het met die redenering niet eens. Ik denk dat eh, alle mensen dezelfde rechten hebben... en we zien nu dat niet-blanken in, uh, in, in, in Europa en in Amerika... en andere delen van de wereld die rechten niet ten volle kunnen uitoefenen. Dat is een heel groot probleem en dat moet worden opgelost. Dat los je niet op door te vertellen dat mensen die die rechten wel kunnen uitoefenen, dat die een privilege hebben, want een privilege is een voorrecht wat je eh, onterecht hebt. Ja. Ja, dus, dat is, dus, dus daarmee zet je mensen op het verkeerde been. Nou zeggen sommige Amerikaanse geleerden wel. Ja, maar in onze vakliteratuur eh, bedoelen wij met privilege iets anders. Nou, dat is dan jammer voor je, jongens. Maar als je dat woord dan gebruikt en je wekt daarmee misverstand... is het wel jouw schuld. Dus wat, je, wat er nu wel gebeurt en wat je overal ziet gebeuren... met dat verhaal over white privilege... is dat inderdaad een heleboel dat aannemen en zeggen dat laten wij ons niet afnemen. Dus als je vijanden wil maken, moet je op die manier goed doorgaan.
0: Ja. En bovendien wordt hetzelfde gehanteerd als wat, ze, wat nou juist er afgeschreven wordt. Namelijk, het wordt op, eigenlijk over de, de, de rassenlijn wordt het gespeeld. Ja, het is racistisch dus, in zich. Ja.
1: En ik ben een ouderwets uh, revolutionair van vroeger... dus ik geloof in klassestrijd.
0: Ja, ja. En ja.
1: ik stel bovendien vast... wij hebben ook ideologieën in Europa gehad... die zich baseerden op, uh, op een rassenstrijd. En daar hebben we slechte ervaringen mee. En die ervaringen uh, heeft men in de Verenigde Staten... alleen maar op afstand. Ja. Maar goed. En zo dus, zien ze de parallellen niet. Ja, maar...
0: Ik begrijp toch niet, hè, als je dan even kijkt... Uh, van, vanaf het, uh, het perspectief van degene die excuus zouden moeten maken... het is toch niet zo moeilijk om te vertellen... dat wij als maatschappij in het verleden een, ges of een, een geschiedenis hebben... waar we nou met z'n allen eigenlijk niet zo trots op zijn.
1: Dat is ook niet zo moeilijk en dat zou ook gewoon moeten gebeuren. En het had ook al lang moeten gebeuren. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de burgemeesters van Den Haag... Rotterdam en, uh, en Utrecht excuses hebben... Aangeboden ja. om wat hun amtsvoorgangers destijds hebben gedaan. Ja, ja. Dus zij zijn, dus die steden zijn de rechtsopvolgers van het, uh, ja, van het 17e eeuwse Amsterdam, Utrecht, Den Haag enzovoort. Mm. Ja. En als zodanig bieden ze excuses aan. Ja. Ja, dus uh, niet. Uh, het is, het, zeg maar, het is, zijn geen persoonlijke excuses van wij zijn heel. Wij zijn, onze voorouders zijn zo slecht geweest, want dat kun je zo niet zeggen. Het is ook heel moeilijk om, uh, om vast te stellen wie nou nakomeling is van, uh, van slaven-eigenaren enzovoorts. Uh, maar zegt, als instituut bieden wij excuses aan. Dat heeft de Nederlandse Bank ook gedaan en dat heeft ABN Amro ook gedaan. En dat is heel logisch dat je dat doet. dat je zegt, wij hebben eh, redenen om, ons, om ons voor het verleden van onze stad... of van ons land of van ons bedrijf te schamen. Ja. En in dat kader zou het
0: gewoon goed zijn als de koning... dat zowel namens de Nederlandse staat als de Nederlandse bevolking... De namens de Nederlandse, Nederlandse staat. ja namens, namens de
1: Nederlandse staat. Nee, als jij een Nederlands paspoort hebt... Ja dan heb je daarmee deel aan de totale erfenis van Nederland. En van de totale geschiedenis, inclusief alle zwarte bladzijden. Dus als je daarvan af wil, moet je je Nederlandse paspoort opgeven.
0: Uh, wat denk je dat Sylvana Simons daarvan zou vinden, wat jij nou zegt?
1: Dat, dat weet ik niet, dat zou je er moeten vragen, maar het is wel het Nou, die geval. is het daar denk
0: ik niet mee eens. Die, die is dan natuurlijk moet uitleggen een, een, een volbloed Nederlandse, maar, ja. maar, 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 maar zij voelt zich natuurlijk op geen enkele wijze verantwoordelijk.
1: Kijk, je kunt... Je kunt De uh, nationaliteit mm -hmm. uh, van iemand kan je alleen maar vaststellen... op grond van het paspoort. Dus op grond van waar je woont. Yeah. En waar je rechten hebt. En niet op grond van het bloed. Als je dat wel doet, kom je op een heel gevaarlijk uh, uh, pad. En dan kan je, ook al ben je dat misschien niet van plan... Van Meijeren een kus geven, want ja. die denkt er ook zo over.
0: Ja, maar daar heb je het over etniciteit waar het dan ja. om gaat. En dat je daarop discrimineert.
1: Ja. Precies, en nou ja, daar we... hebben we. Daar, daar, daar zijn, dat leidt nog steeds tot bloedbaren.
0: Ja. Nou, is er een potje uitgetrokken van 200
1: miljoen voor voorlichting. Of wat gaan we daar nou mee doen? Geen idee. Echt niet. Want het staat los van de 27 miljoen... die zijn uitgetrokken voor het Slavernijmuseum. Ja. En ik we zou overigens willen opmerken... dat dat Slavernijmuseum ernstig aan zijn doel zou voorbij schieten... als de helft van dat museum niet over de slavernij in Azië gaat. Want daar heeft Nederland ook een heel grote rol gespeeld. Ja. Uh, maar dit terzijde, uh, ik weet het niet. 200 miljoen is een hoop geld als je het wil steken in... Uh, in meer kennisverbreiding over de geschiedenis van de slavernij... en meer onderzoek naar de slavernij, dan is het heel royaal. Tenzij die 200 miljoen voor de komende 20 jaar bedoeld zijn. Daar heb je ook altijd nog kans van als de oh, regering ja. ergens geld voor uittrekt. Yes. Uh, maar daar moeten we nog eens goed over nadenken... van welke consequenties dat excuus heeft... Ja, want, want sommigen eisen ook
0: uh, echt herstelbetalingen.
1: Uh, ja, en dan is de vraag aan wie die herstelbetalingen dan zouden moeten worden gedaan. Ja. Niet lijkt mij aan de regeringen uh, van landen die vinden dat ze daar recht op hebben.
0: Nee, want dan verdwijnt het ook weer in de verkeerde zakken. Uh, en voor de rest is het denk ik heel lastig om vast te stellen... wie nou precies uh, afstammeling is van een, een,
1: een slaaf of niet... Ja, je kunt het natuurlijk, tenzij je het op een racistische wijze aanpakt... en zegt, wij doen dat op de manier van destijds. Wie, uh, wie slaaf kon worden, wettelijk, is slachtoffer. En de regeling uh, was in het algemeen zo dat... dus ik heb net gezegd, blanken die uh, konden geen slaaf worden... Maar als je maar één druppel zwart bloed had... laten we zeggen, je had één zwarte Afrikaanse grootmoeder... of zelfs overgrootmoeder, dan kwam, kon je zo op de slavenmarkt terechtkomen. Dat gebeurde ook. Dat heet uh, in het Engels a stroke of the tarbrush.
0: Ja, dat kan je dan wel zeggen. Dus als
1: je niet zuiver blank was, dan werd dat gezegd. Hij heeft een strook of dat dit is, dit is allemaal, dus ja, nou, je kunt daarop teruggrepen als je dat belangrijk vindt. Weet dan wel waar je mee bezig bent. Ja, dus daar komen we met z'n allen nooit meer
0: uit, uh, natuurlijk. Ik denk dat dit debat vooral behoefte heeft aan een bepaalde toenadering uh, tot elkaar. We kunnen toch met z'n allen wel vaststellen dat we als maatschappij uh, ja, iets met ons meedragen waar we niet trots op zijn. Het is goed ja. om, om dat in onder. Te zien, om daarover ja. te praten met elkaar, om excuses daarvoor aan te bieden. En aan de andere kant denk ik dat het ook voor ja, degenen die zich slachtoffer voelen... belangrijk is om die brug te slaan naar de, de mensen die ze dan veroordelen... en te kijken ja. hoe je met elkaar verder komt.
1: Precies, want ze hebben erkenning nodig. Kijk, ja. een van de belangrijkste conclusies die we hieruit moeten trekken... trekken is dat discriminatie uit Den boze is. En dat dat meer moet zijn dat discriminatie uit den boze... dan de mooie praatjes die we er tegenwoordig over ophangen. Ja, want we weten allemaal dat discriminatie... in
0: elke dag nog wel voorkomt, toch?
1: Ja. Kijk naar mbo's uh, uh, mbo uh, MBO's die maar met grote moeite een stageplek vinden. Ja. Ik vind dat bedrijven die, die dit soort stagiaires weren, die moeten aangepakt worden. Ja. Ja, het gaat dus
0: eigenlijk ook over het racisme van uh, vandaag en de achterstanden ja. die daardoor uh, mensen school, nog steeds in stand houden. Ja.
1: Dat kan zo'n schoon makkelijk bijhouden. We ja. hebben al acht mensen met een uh, Arabische naam geweigerd. Uh, en nu, uh, ja, nu word je van overheid weer gesloten, bij wijze van spreken. Ja,
0: ja dat zijn natuurlijk vreselijke dingen. Dat, dat je iemand beoordeelt op zijn afkomst... en niet op zijn, uh, zijn karaktereigenschappen of op zijn vermogens. Uh. Ja,
1: en wij zitten ja. nu ook mooie praatjes te houden... want we kunnen het makkelijk doen. We hebben ook geen personeel. De, dus ik kan mij voorstellen dat mensen die gediscrimineerd worden... en dit horen, zeggen van... ja hoor, jongens, jullie hebben het weer mooi verteld. Ja, en dat is ook zo. Ja. Maar het begint toch ergens, of niet?
0: met elkaar. Nee. Ja. Daar, ja, nee, inderdaad. En misschien moet die 200 miljoen daar dan voor uh, gedeeltelijk ingezet worden. Nou,
1: dat zou een heel goed idee zijn misschien.
0: Nou, laten we met dat idee eindigen dan vandaag. Tot zover deze aflevering van het Geheugelpaleis. Uh, onze uitzendingen die zijn te vinden op www.praatkast.nl Maar je kunt je ook abonneren in je favoriete podcast-app. En abonneer je op ons, dan krijg je automatisch een bericht... wanneer de nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. En je kunt ons mailen door een mail te sturen aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en
1: tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en laat je niet onderdrukken. De
0: Praatkast.